0: Wir sind On Air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist Schulmusiker, hat seinen Bachelor im Fach Musikpraxis und Neue Medien, ist Landesmusikdirektor der Naturton- und Blasmusik des Landesmusikverband Nordrhein-Westfalen. 2013 gründete er die Naturtonakademie. Daneben ist er ein gefragter Dozent vom Fanfarenzug bis hin zum Blasorchester und hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass er heute hier ist, Steffen Wademann.
1: Hi Andi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und du bist ja mega gut informiert, tipptopp. Ja, Recherche (lacht) ist das Leben.
0: (lacht) (lacht) Erste Frage gleich, was war das letzte Stück, das du dir bewusst angehört hast, bevor wir jetzt hier starten?
1: Das letzte Stück, was ich mir bewusst angehört habe, war von den Beatles, hier Comes the Sun, weil ich die äh, Rhythmusverschiebung so witzig fand und äh, ich gestern einfach im Auto saß und da Zeit hatte, was bewusst zu hören. Also tatsächlich gar nichts mit äh, Blasmusik, Klassik oder Sonstiges, sondern äh, auch da findet man ja interessante Aspekte hin und wieder. Ja, es ist äh, lustig, weil ich
0: glaube noch nie jem- hat jemand ein Blasmusikstück gesagt. Ja. Und jeder entschuldigt sich dafür, dass er es nicht getan hat auch, so ich weiß
1: nicht, ob man sich dafür entschuldigen muss, aber man erwartet natürlich immer ja. nach dem Motto, ja, ich habe eine Partitur vorbereitet und deswegen oder ich habe das und das und das. Ja. ja, aber wir sind ja auch noch no- normale Menschen, die irgendwie ja. in anderen Kontexten Musik hören. Das stimmt. Wie hat das bei dir mit der Musik angefangen? Ich bin über Umwege sozusagen an die Musik gekommen. Ich, ähm, Wie du schon gesagt hast, der Fanfanzug oder der Naturtonbereich spielt bei mir noch eine große Rolle. Ich bin im Fanfanzug groß geworden bei uns äh, am Niederrhein. Ja, das war der einzige Musikverein, den es bei uns im, im äh, Ort gab. Und bin da dann rein. Das war eine ganz, ganz kleine Gruppe. Äh, ich sag mal, wo ich angefangen bin, tatsächlich fünf, sechs, ganz, ganz klein. Und äh, die waren aber gerade so im Prozess... Ähm, musikalische Qualität da reinzubringen, auch mit den wenigen äh, Leuten. Und das war ein ganz spannender Prozess. Und so bin ich halt an die Trompete gekommen, habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich muss äh, an die Musikschule, bin dann in Zanten an die, die Musikschule gegangen und so hat das irgendwie immer so seinen Weg äh, genommen. Und der Fanfarenzug, die Naturtonmusik, beziehungsweise dann später auch Barocktrompete, Barockmusik, die hat mich halt nie losgelassen. Okay. Wie alt warst du, als es das äh, losging? Oh, ich bin sogenannter Spätzünder. Mit 14 bin ich da rein. Und dann so mit 15, 16 in die Musikschule, ja. Okay. Und ja, mit, mit 14 hat
0: man ja, glaube ich, andere Höherfahrungen als äh, von mhm. Fahrenzug. Wie, wie kam's?
1: Ja, das war so, wie das so ist. Ähm, ein Freund von mir, wir haben irgendwie gesagt, das macht uns Spaß, auch über die Schulmusik dann tatsächlich. Da haben wir viel gesungen und das hat uns irgendwie Spaß gemacht. Ja, und von meinem Kollege war der Vater der Vorsitzende von diesem Fanfarenzug. Mhm. Da haben wir gesagt, ja gut, gehen wir da mal hin, gucken uns das mal an. Und äh, wie gesagt, war der einzige Musikverein im Ort und so ging es irgendwie, irgendwie los. Ich habe tatsächlich keine, keine Erinnerung mehr daran, warum ich gesagt habe, das muss jetzt irgendwie Trompete sein. Ich weiß, ich hatte lange Diskussionen mit meinem Vater, der früher im Posaune, Posaune gespielt hat, der gesagt hat, ja, du musst ein tiefes Blechblasinstrument äh, spielen mit den dicken Lippen, da kannst du nicht Trompete spielen, also dieses alte Thema. Da gab es lange Diskussionen drüber, bis mir dann irgendeiner mal ein Trompetenlehrer, glaube ich, gesagt hat, das ist totaler Quatsch, mach das, worauf du Bock äh, hast. Und äh, hat ja auch irgendwie funktioniert dann. Ja, aber ich kenne diese Diskussion, ich habe ja
0: auch relativ kräftige Lippen und ja, ähm, ja mein, mein Vater hat damals auch gesagt, ja, bei uns hieß es noch, damit kann man nicht und so. Und das steht ja, glaube ich, auch noch äh, in der, ich weiß nicht, kennst du die Stegmann-Schule? Mhm. Da steht es vorne, glaube ich, so noch, sogar noch drin. Und ich meine auch beim Abern irgendwo, wenn mich nicht alles täuscht, aber es steht ja auch noch in den Schulen so drin, dass es eigentlich
1: äh, das prinzip- begünstigt gibt- ist. Immer wieder irgendwie so, so, so vor im Vorwort oder so, wo das immer wieder aufkommt äh, und tatsächlich relativ lang in den Trompetenschulen ja. sich gehalten hat. Also ich sag mal so vor 20, 30 Jahren stand das tatsächlich immer noch irgendwo. Ne? Ja. Also äh, schon interessanter Aspekt. Aber es hat ja nicht geschadet, wie man ja dann an
0: uns sieht. Also es äh... nee, ja. wann kam dann für dich der Punkt zu sagen, okay, ich
1: will Musik beruflich machen? Mich hat das, vielleicht kennst du das, mich hat das mit den Proben so gepackt, dass ich als ja, ich sag mal, als Teenager war es dann, ja, echt nach der Probe mich schon so auf die nächste Probe äh, gefreut habe. Wir haben, glaube ich, Donnerstags geprobt und Sonntags geprobt und ich bin Donnerstags nach Hause schon gekommen und habe gesagt, boah, wann ist eigentlich Sonntag oder Sonntag, wann ist eigentlich Donnerstag? Und das hat mich so gepackt irgendwie, dass man dann halt anfängt, im Internet ein bisschen rumzuschauen, was gibt es da alles und ähm, Dann eben Musikschule, ging es dann weiter und da ist der Gedanke schon aufgekommen, ach, das wäre schon ein tolles Leben so als Musiker, wenn man das äh, komplett machen äh, würde. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, warum bist du jetzt Schulmusiker geworden? Hm. Äh, Wäre die nächste Frage gewesen, richtig. (lacht) Ja, das habe ich mir schon gedacht, habe ich schon antizipiert. Ähm, Tatsächlich, und das ist keine Schutzbehauptung, tatsächlich hat mich irgendwann dieses dieser pädagogische Gedanke der hat mich irgendwann eben auch gefixt und das ging halt auch in dem kleinen Verein los wir waren zu fünft und dann muss halt jeder seine Stimme sage ich jetzt mal ganz platt ja auch irgendwie gut spielen mhm. und da geht es ja der Kontakt eins zu eins wirklich da später habe ich den Verein auch eine Zeit lang übernommen und da hat mich der pädagogische Gedanke halt so gepackt und Initialzündung war, ich hatte bei Dirk Wittfeld, der hat bei Stalag Express früher auch mal Trompete gespielt, da hatte ich dann Privatunterricht weitergenommen und der hat dann gesagt, ja, mach doch Schulmusik. Und da habe ich auch so gedacht im ersten Moment, ja gut, wenn es mit Orchester nicht wird, dann macht man halt Schulmusik. Aber das ging dann so im Kopf bei mir rum. Ich habe dann am Wirtschaftsgymnasium Abitur gemacht und irgendwie wusste ich dann, jo, damit kann ich mich ganz gut identifizieren. Alle natürlich gesagt, um Gottes Willen, wird doch kein Lehrer, äh, mach, mach was Vernünftiges oder so. Ähm, nee, aber auch heute, ich bin jetzt ja relativ jung im Büro, vier Jahre jetzt, ähm, auch heute bin ich echt überzeugt und finde das super, super gut, in der Schule zu arbeiten, jeden Tag mit Schülerinnen und Schülern zu tun zu haben, dann sozialen Kontakt aufzubauen, äh, die in so Denkprozesse mit einzubeziehen. also Und heute ist bei mir die Sichtweise so, ich verbinde halt so viel, wie wie, es geht. Ich versuche, die ganzen Gedanken aus der Schule halt mit in mein Blasorchester mit reinzunehmen, in meine Tätigkeiten mit reinzunehmen und umgedreht eben auch, sodass es eben sich gegenseitig extrem befruchtet, die Tätigkeiten, die man so macht. Deswegen manchmal in so Vorstellungsrunden sage ich halt, ja, ich bin freischaffender Musiker und nebenbei noch Lehrer, wo dann alle äh, so lachen. Aber bei mir geht das wirklich so eins zu eins ähm, ineinander über. Kenne ich äh, auch
0: die Aussage. Das mache ich manchmal auch, weil ich mich manchmal gar nicht als reiner Lehrer sehe irgendwie. Ähm, Ich mache ja auch noch relativ viel nebenbei. Und ich habe für mich die Erfahrung auch gemacht, dass die Schüler das sehr zu schätzen wissen. Absolut.
1: Also ich, äh, gerade in Musik, wo ich mal Oberstufe hatte, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, war das auch immer Thema, ähm, und ich bin jetzt auch so ein Lehrer, ich glaube, meine Schülerinnen und Schüler glauben, dass sie äh, mich damit immer packen kriegen, weil ich dann jetzt Erzählen komme. Mhm. Ähm, kennst du wahrscheinlich ja. auch, die kennen ja die, die Themen, wie man dann die Zeit schinden kann. Aber ich finde es eben auch wichtig, mit denen im ähm, Kontakt zu sein, denen auch zu zeigen, was ich sonst so mache. Äh, ich sag mal, so ein bisschen über private Sachen auch äh, zu sprechen, ohne natürlich in die Tiefe zu gehen. Aber Ja, die finden das natürlich auch gut und finden das auch interessant, was man so machen kann, welche Optionen man hat und auch natürlich, dass man sich vielleicht nicht unbedingt festlegen muss fürs ganze Leben, äh, was man jetzt beruflich machen will oder eben versucht, Hobby und Beruf irgendwie gut zu kombinieren. Ja, ja, ich finde es
0: vor allen Dingen wichtig äh, zu zeigen, dass man selber noch für das Fach brennt. Ja. Weil ich ich hatte echt nette Musiklehrer. Also ich kann mich rückwirkend was die Nettigkeit und so betrifft, nicht beschweren. Aber manchmal hatte ich so das Gefühl, okay, also einer, der wäre, glaube ich, lieber im Orchester gewesen, das war halt dann so die Notoption. Das hat man dann schon gemerkt, wenn man irgendwie drei Jahre lang, ähm, und das ist tatsächlich das Einzige, was hängen geblieben ist, die Symphonie Fantastik ähm, analysiert und das drei Jahre lang und jeder fragt sich, warum tun wir das gerade? Ja. Und, Und andere, die halt privat keine Musik mehr machen und dann so ein bisschen... Ja, müde werden, weil sie natürlich nicht das bekommen, was du natürlich, wenn du draußen mal aktiv Musik machst, das kriegst du ja in der Schule nicht, dafür kriegst du in der Schule andere Dinge, aber ich finde gerade beides halt wichtig für, für, für unser Fach.
1: Absolut. Und äh, meine Erinnerung, ich war in der Realschule, habe also so ein bisschen Umwege äh, genommen, da der Musikunterricht war tatsächlich ganz, ganz viel Singen äh, über den Wolken und so, diese diese Standardliteratur, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und äh, Präsentationen über Beatles, über so die ganzen äh, Popgrößen. Das sind die einzigen Sachen, die bei mir so hängen geblieben sind. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe da wenig Erinnerungen dran, warum das so war. Aber das sind so, ich sag mal, wenn das die einzigen Erinnerungen sind, die äh, geblieben sind, dann ist es auch irgendwie schade, ne? Da ja. hat Musik viel, viel mehr zu bieten, ja. Also ich habe letzte mal an meinen Oberstufen-Musikunterricht
0: zurückgedacht und ich weiß fast gar nichts mehr. Also, ich habe so das Gefühl, wir haben zwei Jahre lang nichts gemacht. Und das ist erschreckend, weil da ja schon für mich klar war, dass ich das beruflicher machen will und mhm. studieren will. Ja, also ich finde es total komisch, dass so wenig eng geblieben ist.
1: Ja, ich hatte noch nicht mal in der Oberstufe Musik. Ich war am Wirtschaftsgymnasium. Da habe ich schön äh, BWL, VWL, Wirtschaftsrecht und sowas äh, gemacht. Ja, das war ein kleiner Ausflug in eine andere Welt. (lacht) Was ist dein zweites Fach? Äh, Informatik habe ich. Ah, okay,
0: gut. Das passt ja dann äh, zu deinem ähm, Steckenpferd, dann Digitalisierung an der
1: Schule voranzutreiben und so. Absolut, ja. Aber eben auch... Die Frage kommt bestimmt auch, weil sie immer kommt. Wie kommt man an Informatik dann, das als Zweitfach zu nehmen, weil die musik informatik ja scheinbar irgendwie fremd ist. Und das kam bei mir auch einfach irgendwie. Ich hatte Informatik-LK, Mathe und Mhm. Informatik-LK. Und dann habe ich halt gedacht, ja, Wirtschaftsinformatik wäre auch irgendwie ganz cool. Und so hat sich das... Ich glaube sogar, innerhalb von kurzer Zeit habe ich viel nachgedacht und mich dann eben entschieden, Yo, ich werde Lehrer, bin auch ins Studium reingegangen. Ich habe in Münster äh, studiert mit Trompeter-Hauptfach dann und bin ins Studium reingegangen, habe eigentlich gesagt, ja, jetzt studierst du das, dann machst du dein Referendariat noch und dann machst du einfach wieder freischaffende äh, Tätigkeit. Dann hast du das halt, ne? mhm. Eltern sind zufrieden, sicher Beru- sicherer Beruf gelernt. Und äh, nee, mich hat die Schule dann so gepackt, dass ich gesagt habe, nee, das muss auch äh, funktionieren. Cool. Du sagst, du, du erzählst so ein bisschen auch aus dem, ähm, dann was du so
0: privat oder halt privat in der Musik machst. Mhm. Ähm, hat Blasorchester oder Blasmusik einen großen Stellenwert in deinem Unterricht? Also schaffst du das irgendwie, da zu integrieren? Mhm.
1: Ich müsste eigentlich ganz klar nein sagen, wobei ich ähm noch an deine Worte denke, dass man ja für sein Fach brennen muss. Und ich glaube, dass das so etwas ist, wo ich eben nicht im Lehrplan stehen habe, ich mache jetzt eine Stunde was im mhm. Blasorchester ja. oder sowas, sondern ja immer wieder mal irgendwie auch was zeigt. Ich kann mich daran erinnern, im Referendariat, wo ich dann einen Unterrichtsbesuch gezeigt habe mit Trompete und wo ich natürlich Trompete bei hatte und wo man dann, das sind natürlich die, die, die Glanzstunden, die man ja. erstens zeigen muss und zweitens, für die man dann ja auch wirklich brennt und wo man ja, ja wirklich sagt, okay, ich zeige euch hier was ich, und dann haben die ausprobiert und so. Insofern gibt es da natürlich Anteile, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie so verfestigt. Und tatsächlich muss ich auch zugeben, ich bin jetzt in Witten, mein Orchester ist im Münsterland und da ist auch ein bisschen mehr Blasorchester-Szene. In Witten gibt es das Blow, aber das ähm, spielt jetzt in der, im Schulkontext keine Rolle. Also ich sag mal, wenn ich im Ort meiner, meines Blasorchesters wäre, dann wüsste ich, das ist eine Instanz in der, mhm. im Dorf. Das ja. kennt jeder, da kann man das gut thematisieren. Hier in Witten wäre es wahrscheinlich eher ein bisschen befremdlich aufgenommen, wobei man da auch schöne Sachen machen kann, vielleicht muss man das einfach mal wieder andenken. Aber im Moment, so wie es ja leider ist, ich habe gar keine Musik in der der Schule gerade, ich mache nur Informatik. Okay,
0: ja gut, dann dann hast du natürlich auch die Gedankengänge
1: gar nicht dahin. Nee, tatsächlich ist man auch schnell, ich will nicht sagen raus, inhaltlich ist man natürlich voll drin, aber in den Gedankengängen ist man schnell raus, Mhm. überlegt nicht jeden Tag, was mache ich jetzt als nächstes, was kann ich gut anknüpfen oder so. Da spielt bei mir Musik gerade leider in der Schule eine zweite Geige. Ja. Aber das habe ich äh, auch schon festgestellt,
0: allein durch diese Lockdown-Phase und jetzt nach den mhm. Sommerferien wieder anfangen. Es ist irgendwie, ja, ich will nicht sagen, mehr ist raus, aber es ist schon,
1: ja, es ist ein bisschen anders als sonst
0: gewesen. Ja, so.
1: und man hat ja, bei uns machen wir 90 Minuten, ne? also ja, ein system und äh, im Referendariat, weiß ich noch, hatte ich ganz oft den Gedanken, wie wir du zu diesen 90 Minuten schaffen. Also noch nicht mal, weil die Klasse so einen Druck gemacht hat oder so, ne, sondern einfach inhaltlich eine gute 90 Minuten zu füllen. Und den Gedanken hatte ich lange Zeit nicht mehr. Und nach dem Lockdown fing das dann wieder an, wo man so denkt, oh ja, 90 Minuten ist schon irgendwie auch lang. Hat sich natürlich nicht be- be- gezeigt dann, dass das äh, wirklich der Fall war. Und wie viel Spaß das dann auch macht, wieder in der Klasse zu sein und äh, seine Jugendlichen da um sich zu haben, das das fehlte schon. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Ich habe ja gesagt, du hast die Naturtonakademie gegründet 2013.
1: Was ist das? Äh, Auf jeden Fall kein Gebäude, was viele denken. Ähm, Ich habe... 2013 aus dieser Erfahrung heraus von ähm, Fahnenzügen in Deutschland. Äh, auch die Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt denken, um Gottes Willen, von ähm Aber da gibt es eine sehr, sehr ordentliche Szene, die wirklich bemüht sind, da was rauszumachen. Und da werden wir ja wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen, denn der ganze pädagogische Gedanke ist da natürlich extrem wichtig, weil die Musikerinnen und Musiker keine Ausbildung haben teilweise, die äh, wirklich spielen, so nach dem Motto, äh, hier ist das Instrument, los geht's. Und da habe ich halt gemerkt, das kann nicht richtig sein und habe dann selber überlegt, auch für meinen Verein oder die Vereine, die ich dann so kannte, was für ein... Wen kann man da ranholen? Wen, welche, welche Dozenten oder was? Und dann fiel relativ schnell auf, da sind nicht viele. Ähm, nicht viele, die das, ich sag mal, den weiteren Horizont haben als die Naturton-Musik. Gleichzeitig das Problem, du kannst jemanden, der klassische Trompete studiert hat, jetzt auch nicht von von Fanfaren stellen und sagen so, äh, die Techniken sind ähnlich, aber doch irgendwie auch speziell. Und da habe ich gedacht, Nee, die, dieser Bereich ist mir so wichtig, auch heute noch wichtig, ähm, da muss was passieren. Und dann, wie man dann so denkt, ich meine, da war ich äh, 23, da muss äh, irgendwie eine Institution her. Und deswegen ist es Naturton Akademie geworden, die aber in Wirklichkeit äh, ja, ein Ein-Mann-Unternehmen ist, ähm, was, wo ich das halt gemacht habe. Und jetzt habe ich das... Da gab es mal eine Homepage zu und Angebote und so weiter. Und jetzt habe ich das ein bisschen mehr aufgelöst auf eine allgemeinere Ebene eben. bin aber eben noch als Funktionär in der BDMV und bei uns im Landesmusikverband äh, unterwegs, um da eben auch zu kämpfen und äh, die Szene voranzubringen, die die Potenziale dazu zu, zu wecken, die eben da sind. Und das war ein ganz witziges Gespräch gestern noch, war auch vor der BDMV ein Seminar im Spielleutebereich. Und da sprachen die Spielleute immer darüber, dass es ja nur eine Szene in Deutschland sei. Und ich musste innerlich immer schmunzeln und denken, ja, was sind dann die Fanfarenzüge? Die sind die Szene der Szene der Szene dann sozusagen. Ist total spannend, kann man sehr viel erreichen, sehr viel machen. Ähm, Ist aber auch schwierig, weil man eben... Widerstände hat, weil man überlegen muss. Okay, da hast du Musiker, die spielen 30 Jahre schon so, wie sie halt spielen. Ja. Und die dann auf dem Weg mitzunehmen, zu sagen, okay, lass uns mal gucken, ob es noch irgendwie anders geht. Welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Ähm, das ist schon spannend. Und das hat mich, glaube ich, auch geprägt die letzten ähm, Jahre und hat dann auch eben eingewirkt in meine Tätigkeiten als Dirigent im Blasorchester oder Spielleutebereich oder da bin ich ähm, ja, das ist eine Prägung, die man nicht verleugnen kann, sage ich mal. Mhm. Und auch gar nicht möchte.
0: Also was mir lange Zeit nicht bewusst war, ist, dass das Spielmannswesen und Fanfarenzüge ja nicht zwingend das Gleiche sein muss. Das ist ja. schon mal das Erste. Und was ich, ähm, ich muss mich auch äh, ein bisschen outen. Ich habe auch lange immer gedacht, naja, hm, ist nicht so. Ja. Aber ich habe da jetzt auch äh, durch äh, den durch Freund von mir, den kennst du ja, durch den Dirk, Mathis, ja, jetzt dann auch ein bisschen mehr Einblick gehabt und äh, gesehen, was da schon auch gehen kann. Bewundere euch aber auch auf der anderen Seite, weil, wie du schon sagst, die haben ja alle oder oft keine Ausbildung. Ja. Und das ist ja dann, also von außen jetzt betrachtet, äh, hat das so ein bisschen was von äh, äh, Laienchor nur mit Instrumenten. Also irgendwie Mhm. immer wieder das Gleiche machen, damit sie es sich merken können, weil ja nicht so viel Fundament da ist, wo, wo ich jetzt drauf aufbauen kann, wie im Blasorchester, wo du weißt, okay, wenn du Noten austeilst, da ist schon mal ein Teil auf jeden Fall
1: klar. Ja. Ja, ja, nee, das ist im Verfahrensuchwesen äh, tatsächlich, ich sag mal, es ist natürlich auch schwarz-weiß gemalt, ne? aber ähm, es ist schon so, dass man schon alleine die Diskussion, warum sollen wir jetzt Noten lesen hm. lernen? Ja. Die habe ich auch als äh, äh, Landesmusikdirektor, wo wir ja für, für Lehrgänge im D-Bereich auch zuständig sind, Immer wieder. Und du darfst es immer wieder von vorne erklären. Und äh, dann kommen so Sachen wie, ja, der und der Pop-Rock-Musiker kann ja auch keine Noten lesen. Ne? Und dann sind es aber Sachen, wo man auch Verständnis ähm, erwirken muss, wo man eben sagt, ja, wir wollen aber als Gruppe zusammen musizieren. Und so ein Gruppengeflecht ist ja, wenn man sich das mal bewusst macht, extrem vielfältig und extrem viele kleine äh, Merkmale, die sich da verstecken. Das sind schon harte Prozesse, die man da mitmacht. Und mit dem Dirk, wir sitzen ja immer im, im Bruchsaal da eine Woche auch mhm. äh, zusammen, wo wir sehr viel abends dann quatschen können. Und ich glaube tatsächlich, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich glaube tatsächlich, dass das eben die größere, Challenge ist, die größere, ähm, na, wie sagt man, die größere Aufgabe ist, ähm, übertragen aufs Blasorchesterwesen, aus einem Unterstufenorchester ein Höchststufenorchester zu machen, mhm. finde ich persönlich interessanter, als ein äh, Höchststufenorchester zu übernehmen und da äh, weiter zu mhm. arbeiten. Und da spielt eben, glaube ich, einerseits diese Naturturtonbranche eine Rolle bei mir, andererseits eben, dass ich in erster Linie, glaube ich, pädagogisch denke. Und da ist die Pädagogik halt wirklich gefragt dann in dem
0: Bereich. Ja. Das führt mich gleich zu deiner Homepage. Ich habe die ähm, sehr aufmerksam gelesen, weil ich sehr spannend finde, was du da schreibst.
1: Ach, du warst das. das ich ich war das, ja.
0: Also, da gibt ja so, ein, so eine Rubrik, äh, mein Mindset. Und, Und ähm, da dröselst du ja viele Aspekte auf. Und da habe ich schon ja. gemerkt, okay... Dir ist das sehr wichtig. Du willst damit auch, also wenn ich sowas auf der Homepage schreibe, dann will ich will ich ja, dass derjenige, der das liest, dass das was mit einem macht, irgendwie schon ja. mal drüber nachdenkt. Ähm, woher kommt das erstmal bei dir? Kommt das allein von dieser Naturton-Geschichte, ähm, dass du da gemerkt hast, okay, da, da passiert was oder hast du auch irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo du sagst, okay, das muss besser gehen. Einerseits, weil ich selber davor stehe oder weil jemand vorne stand, und du äh, gespielt hast und gesagt hast, nee, so, so kann das nicht laufen.
1: Das ist eine gute Frage, woher kommt das? Das eine habe ich schon beleuchtet. Bei mir bedingt sich halt freischaffende Tätigkeit extrem mit Schule. Mhm. Ich habe gar nicht so viele Vorbilder, sag ich mal, die mich jetzt mh, beeinflusst haben. Es gibt tolle Menschen, die, denen ich viel zu verdanken habe. Ähm, Aber ich glaube, und das ist das Spannende daran, dass ja immer wieder so kleine Puzzlesteine sich zusammensetzen. Und zum Beispiel Agilität sind so Sachen, wo ich jetzt auch in den letzten Jahren erst zugekommen bin, wo, ich sag mal so, bei mir war es lange Zeit so, ich bin vorbereitet in eine Probe reingegangen, so wie wir es gelernt haben, wie man in eine Probe reingeht. Mhm. Ich habe einen Probenplan, ich weiß mehr oder weniger in jeder Minute, was ich, was, wann mache, wie ich das mache. So bin ich in die Proben reingegangen und habe dann immer gedacht, ja, jetzt gehst du in die Probe rein und siehst auf einmal, oh, von 60 Mann sind nur 30 Mhm. da. Und das sind genau die 30, auf die du jetzt wahrscheinlich irgendwie aufgebaut hast. Und dann, habe ich immer wieder gemerkt, das ist nicht zufriedenstellend, mhm. diese Planung, die man da äh, macht. Und in der Schule nennt man das ja Türschwellenpädagogik. Ich gehe über die Türschwelle und überlege in dem Moment, was tue ich da jetzt? Und das habe ich, glaube ich, eine Zeit lang dann eben auch gemacht im Blasorchester. Raus aus der Schule, ab ins Auto, los in die, äh, in die Probe. Keine Ahnung, was man macht, guckt man dann, was los ist. Und das kann ja auch nicht richtig sein. Und so kam das bei mir immer mehr, dass ich mir über solche Gedanken, ähm, ähm, über solche Sachen Gedanken gemacht habe. Und ich hatte letztens noch, wir hatten Vorstandsversammlung letzte Woche, ähm, wo der Vorstand dann auch sagte: Mensch, Steffen, das ist echt super, dass du so viel auch in die Vereinsprozesse ähm, mitwirkst. Also, ich bin zum Beispiel auch nicht der Dirigent, der sagt, mein Bereich ist Mhm. Musik und alles andere macht ihr sondern ich nehme da auch schon, sage da auch schon meine Meinung zu und versuche den Verein da irgendwie mit zu coachen und mit zu, mitzunehmen in die, in die Prozesse. Ich glaube auch, weil mir die Sache einfach zu wichtig ist. Mir ist das zu wichtig, dass, mir, dass das Orchester gut läuft und habe eben auch in diesem systemischen Gedanken für mich immer mehr gemerkt, ich kann nicht sagen, ich bin nur da und dafür zuständig und der Rest ist nicht mein Problem. Weil es ist mein Problem, wenn die Kasse nicht stimmt. Es ist mein Problem, wenn äh, die die, die sozialen Verknüpfungen im Verein nicht stimmen. Das ist alles mein Problem, weil ich will ja eigentlich Musik machen, musikalische Qualität machen, aber dafür müssen ganz, ganz viele Grundsätze äh, kommen. Und zu dem Mindset, der der Impuls war mal, dass ich mich beworben habe als Dirigent Mhm. ähm, und ich überlegt habe, Es gibt ja viele Dirigenten, ich glaube sogar auch viele im Süden, die dann solche Papers rausgeben, wo drin steht, wenn ich eure Dirigent sein soll, dann muss 100% Probenbeteiligung, dann muss das, dann muss das, bis hin zu äh, Auftritte machen wir nur im schwarzen Anzug und keine Uniform und sowas. Und da war ich kurz davor, das anzufangen zu schreiben, weil ich auch gesagt habe, nee, jetzt will ich äh, das irgendwie vorher alles sauber haben. Und dann fiel mir, ganz bewusst ein, nee, das ist nicht meine meine Haltung. Ich möchte als Dirigent da das Orchester auch einfach mitnehmen. Das klingt immer so blöd, die äh, Musikerinnen und Musiker da abholen, wo sie stehen. Und da kann ich nicht vorher mir am Laptop ein Paper zusammenstellen, wo ich sage, so, wenn ich komme, dann machen wir es so und nicht anders gibt gute Gründe, warum Orchester es anders machen und ähm, die muss ich mir anhören und das ist dieses für mich dieses Mindset ähm, zu sagen okay wer mit mir zusammenarbeiten möchte der kann sich darauf einstellen dass wir arbeiten und nicht dass ich äh, vorgebe Mhm. sozusagen sondern wir ringen um Sachen, wir versuchen Sachen herauszufinden, wie klappt es am besten und das ist eine Haltung, die ich schon lange habe, dass ich sage, ich weiß es nicht am besten. Ich kann nur irgendwie gucken, diese Prozesse mitzusteuern, zu überlegen, wie es geht, aber ich bin nicht der Alleinige, der äh, alles weiß. Das sollten sich,
0: glaube ich, mehrere mal auf die Fahne schreiben, das finde ich sehr gut. Ähm. Wenn ich so von deinem Mindset her gehe, dröselst du ja auch zum Beispiel in Probenphilosophie, in Ich habe das geübt, statt, das Stück kann ich schon. Das ist ja Ja. auch was, was, glaube ich, jedem so begegnet. Ähm, Wie schaffst du das dann, jemandem zu sagen, hör mal zu, ja, du kannst es schon spielen, aber da ist ja noch viel, viel mehr drin. Es sind noch viel, viel mehr Ebenen zu holen und nicht, okay, ich... Im Extremfall, ja, ich kann mein Zeug spielen, dann komme ich aber erst in vier Wochen, weil äh, der Rest ganz nicht.
1: Ja. Meine Frage bei solchen Sachen ist immer, wer hat die Verantwortung dafür, dass so ein Orchester läuft? Dass die, dass die Stücke gut laufen auf einer Qualität, die man sich vorstellt, die natürlich angemessen ist auf, auf, auf das Orchester. Und die Verantwortung habe ich als Dirigent, aber viel, viel mehr die Musikerinnen und Musiker. Und jetzt sagst du natürlich, ja klar, wenn der jetzt äh, den einen Lauf da irgendwie ein bisschen hinschmiert und sagt, äh, ja, ich kann es aber. Dann muss ich überlegen, okay, warum glaubt er denn, dass er es kann? Wo kommt das her? Welches Mindset hat er? Also wieder anders äh, gedacht. Und da muss ich dann ja anpacken. Ich kann mich hinstellen und sagen, äh, ja, hier in dem Lauf, aber das ist ein Ass und nicht ein A. Und dann überlege ich aber, und das kommt bei mir aus der Intonation, wo ich mich mit beschäftigt habe, da überlege ich immer, kann der das überhaupt wissen? Michael Stecher hat äh, auf dem, wo ich ein sehr großer Fan auch von bin, äh, der hat in einem Seminar immer ge- gesagt, warum üben die Leute nicht zu Hause? Als offene Frage. Und hat dann irgendwann mal gesagt, die Leute üben nicht zu Hause, weil sie es nicht können. Weil sie es einfach nicht wissen. Und jetzt wirklich nochmal schwarz-weiß, wenn ich an meine Orchester denke, wie lange ist es her, wo die mal Einzelunterricht, Instrumentalunterricht mhm bekommen haben. Das ist schon bei einigen, ich habe ein junges Orchester, aber bei einigen trotzdem schon lange her und wird in der Instrumentalpädagogik auch wirklich äh, darüber gesprochen, wie man übt. Das ist ja bei uns jedenfalls hier im, im Norden relativ selten, dass man in so einen Reflexionsprozess eben auch äh, eintritt. Das war ja auch eine Podcast-Folge äh, bei dir. Wie, wie übt man? Wie es Üben gut? Und das kann ich nicht als Paper rausgeben, ja. sondern ich muss das mit denen erarbeiten. Ich muss das schrittweise äh, rangehen. Und da sage ich dann eben, und da arbeite ich zurzeit auch viel dran, es gibt so, so ein agiles äh, Management-System, das nennt sich Scrum. Und ähm, in Scrum wird die Verantwortung in das Entwicklungsteam gegeben. Also der Dirigent ist raus, der sagt eigentlich nur, wenn man es jetzt auf Blasorchester überträgt, sagt er nur, ich möchte, dass du als Klarinettensatz die und die, dieses Stück kannst. Und dann kann ich das natürlich aufdröseln. Da denke ich jetzt an, an, ähm, die Probenmethodik von, von Christoph Breithack und Co., die, die ein Buch herausgegeben haben, die ja dann sagen, okay, das wären jetzt Möglichkeiten, das aufzudröseln, solche Ziele. Aber ich gebe nur Ziele rein. Und gucke dann, wie sich das äh, organisiert. Und ich habe Scrum bei uns im Orchester mal angefangen. Da kam leider Corona äh, dann dazwischen. Und Scrum macht eben nicht nur, okay, ihr kriegt die Ziele und macht, was ihr wollt, sondern äh, Scrum nimmt den Prozess der Reflexion, darüber nachzudenken, wie üben wir hier überhaupt gerade zusammen. Und ich habe auch zum Beispiel verboten, in dieser, wir nennen es mal Registerprobe in Scrum, habe ich verboten zu sagen, dass einer sich als Dozent so tut, als würde er jetzt gerade eine Registerprobe halten. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Ich möchte, dass ihr darüber sprecht, wie ihr probt. Natürlich muss einer vorzählen oder muss einer irgendwie einen Impuls geben, aber ich sag mal, der eine hat super gute Kompetenzen, im Intonationsgeschehen. Der hört ganz genau, welcher Ton nicht richtig war, welcher anders intoniert werden muss, so muss man es ja eigentlich sagen. Der andere hat ein rhythmisches Gespür. Und das als Gruppe, als diese diese die Registergruppe in meinem Fall, so die Potenziale zu wecken und zu merken, ah, ich, ich werde hier gebraucht in dem Fall gerade. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Prozess den man nur steuern kann, indem man Vertrauen gibt, indem man Sachen aufzeigt und nicht beibringt. Und das wörtlich eben gemeint. Aber da das spricht der Lehrer halt wieder aus mir, äh, aus mir ne? konstruktivistischer Gedanke. Aber der ist bei uns im Blasorchester oder in der ganzen, ich sag mal, Amateurmusikszene leider noch nicht mhm. um Stimmt.
0: Ich finde schön, dass du von Vertrauen sprichst, weil äh, erst im letzten Gespräch mit, mit Toni Scholl hat er auch ganz viel von Vertrauen ans Orchester gesprochen. Und ich glaube auch, dass, dass wir von vorne einfach deutlich mehr Vertrauen schenken müssen, dass, Absolut. dass was klappt. Aber ich habe noch eine Frage zu dem, was du gerade äh, geschildert hast. Wenn ich jetzt, also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich jetzt äh, mir... Eine Registergruppe, sage, okay, prob das, aber ähm, gleichwertig, also dass jeder was zu sagen hat. Und ich habe Menschen drin sitzen, die sehr introvertiert sind und eigentlich schon von Jahren auf gewohnt sind, dass mein Registerführer mir eigentlich in der Probe sagt, was ich zu tun habe. Wie knackig das
1: ja, darf ich die Frage zurückstellen und, äh, also nicht zurückstellen, sondern zurück an dich stellen äh, und dich fragen, wie machst du es in der Schule? Wie gehst du in der Schule mit den Leuten um, die ruhig sind? In der Gruppenarbeit zum Beispiel. Jetzt, jetzt äh, ich könnte natürlich jetzt sagen, habe ich nie,
0: aber es äh, stimmt gar nicht. Ja. <lacht> äh, was mache ich mit denen? Ähm, mh, das ist eine gute Frage. Man agiert manchmal dann doch aus dem Bauch raus, stelle ich gerade fest. Ich habe mir dann.
1: Absolut. ist ja auch eine große Kompetenz, die wir als Dirigenten, aber auch als Lehrer ja brauchen. Ja,
0: ja wie du vorhin schon gesagt hast, ich versuche natürlich erstmal rauszufinden, wo er im Kopf ist, was, was vielleicht okay. gerade so das, ähm, ich will nicht mal sagen, Problem ist, aber vielleicht die Schwierigkeit ist. Aber in der Gruppenarbeit würde ich wahrscheinlich dann auch gucken, dass er mit den Menschen natürlich zusammenarbeitet, wo er, wovor er er oder sie keine Angst haben muss, auch mal was Falsches zu sagen. Weil das ist ja dann auch so ein Ding, was immer mitspielt, warum manche ja. was nicht sagen.
1: Ja, was die Frage ist, was sind die Hindernisse? Ja. Ne? Was hindert den oder die daran, jetzt aktiv mitzumachen? Und ich habe mal einen Versuch gemacht ähm, und habe mal eine Kamera mitlaufen lassen im, im, im Orchester ja. bei meiner Probe. Und ich habe äh, mir eine, eine, eine Liste gemacht und habe geschaut, wie lange ist jeder einzelne Musik, Musiker ähm, aktiv am Probenprozess beteiligt. Mhm. Also wie viel spielt ja. der und wie viel re- spreche ich gerade mit dem oder weiß, dass der im, im Gedanken jetzt irgendwie ist, was man nicht beweisen kann, aber man ja, zumindest wenn ich weiß, ich spreche gerade mit den Klarinetten, ja. kann man ja so. Und da gibt es Musikerinnen und Musiker, was mein Fehler ist, die wirklich nur 15 Minuten von zwei Stunden aktiv eingebunden waren. Das war bei mir so meine 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 Anfangszeit so im Blasorchester, wo man noch jede einzelne Kleinigkeit irgendwie durchsprechen wollte und am liebsten gar nicht durchsprechen äh, durchspielen wollte, sondern alle alles sezieren musste. Und das befördert natürlich unglaublich diese diese Haltung von du Dirigent, du Registerführer muss mir mhm. jetzt sagen, wie ich das richtig mache. Und äh, in der Schule, deswegen hatte ich die Rückfrage gestellt, in der Schule gibt es dann ja so ein Konzept wie, ja, der eine ist halt äh, Zeitwächter, der andere ist äh, Organisator für irgendwas. Also bei uns gibt es solche Sachen schon mal. Und den dann aber zumindest mit sowas zu aktivieren. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass der drei Jahre lang yeah. Zeitwächter sein soll und darauf achten soll, dass er äh, pünktlich die Probe einläu- äh, die, die Pause einläutet, sondern mit kleinen Schritten vorangehen. Und bei mir im Orchester, wir haben äh, zwei Vororchester und ein Hauptorchester und eine Zeit lang sind die äh, Musikerinnen und Musiker sehr jung bei mir ins Orchester gekommen, mit 14, 15 äh, schon. Und die kommen in, in so ein System natürlich auch, an und kommen da auch, auch rein und lernen das ja auch so kennen. Das ist ja immer das. Du brauchst ja eigentlich Jahre, bis du mal sowas ausge, sich ausgewachsen äh, hat. Und ich habe mit, mit diesem Scrum-Prozess, wo ich auch jetzt, irgendwann muss ich da mal was zu, zu, zu machen. In diesem Scrum-Prozess habe ich festgestellt, ähm, Metronom, nimm mal als Beispiel Metronom. In der Probe nutze ich persönlich Recht selten das Metronom, aber ich nutze es. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, so, wir müssen jetzt 120 haben. Aus welchem Grund auch immer. Ich hatte mal ein Projekt mit einem Fanfarenzug, Blasorchester und Fan- Fanfarenzug, wo wir das ganze Konzert zusammen ge- gespielt haben. Und glücklicherweise habe ich beide dirigiert, sodass die Probengestaltung nicht so schwierig war. Aber du musst halt wissen, 120 müssen hier gemacht werden, sonst äh, das andere Orchester wundert sich. Und sobald ich das Metronom angemacht habe, um auch nur um das Tempo für mich abzunehmen, habe ich schon Augenrollen gesehen und ab, ah, jetzt fängt er mit dem Kackding wieder an. Ne? Und haben die gehasst, das Teil. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Und jetzt in der ersten Durchlauf mit, 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 mit Scrum, wo dann auch überlegt wird, okay, was brauchen wir? Das ist die Definition of Fun. Was brauchen wir, damit der Prozess für uns Spaß macht? Was brauchen wir? Und da kommt auf einmal sowas wie, wir wollen pünktlich anfangen. Mhm ich weiß nicht, mein Orchester hat, wir fangen nie pünktlich an, muss ich ehrlich sagen, was auch an mir liegt, weil auch da sagt Michael Stecher ja, wenn ich pünktlich anfängt, fängt nicht pünktlich an. Es äh, ist, ist richtig. Und da steht auf einmal in der Definition of Fun, wir wollen pünktlich anfangen. Und das heißt erster Ton um halb und nicht, wir sind da mhm. um halb. Wir wollen Metronom. Wir brauchen Metronom. Wir brauchen ein Metronom. Schreiben die da auf einmal hin, wo ich so sagte, hä, was, was ist jetzt los? Aber die haben, glaube ich, in diesen wenigen Minuten, in denen darüber äh, reflektiert wird, haben die gemerkt, Dieses Metronom ist doch nicht so verkehrt. Das können wir da und dafür gebrauchen. Und da hättest du den Vorträge halten können über Jahre, jeden Tag eine Stunde, warum das Metronom so toll ist und warum man es braucht. Aber sie haben es halt nicht selbst für sich angenommen. Und da dieser Prozess dauert halt. Und wir sind auch nicht so weit, dass sie jetzt sagen, ja komm, wir brauchen jetzt das, 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 das. Aber ich weiß, dass diese Erkenntnisse, die wir als Dirigent ja schon er, äh, erlangt haben, das sind ja auch keine Erkenntnisse, die wir machen, weil uns irgendein äh, Dirigierlehrer mal gesagt hat, das muss so sein. Sondern das sind ja ganz viele Erkenntnisse, die wir haben. Und die müssen die eben auch machen. Und da kann ich noch so viel erzählen, eine, eine Durtherz muss tief intoniert werden, eine Mollterz hoch intoniert werden und 14 Cent so und 13 Cent so. Erstmal muss man überlegen, können die damit überhaupt was anfangen und zweitens, warum überhaupt Schwebungen hören und so weiter und so fort. Und ja, da muss man die Leute mit in den, in den Prozess nehmen. Und irgendwann habe ich mal in irgendeinem Seminar habe ich mal gehört, der Dirigent ist für die Intonation verantwortlich. Und da habe ich, habe ich gedacht, puh, wie soll das funktionieren? wie soll ein Dirigent für die Intonation zuständig sein? Der Dirigent ist für den Prozess zuständig, wie Intonation abläuft, wie das gerichtete Hören verläuft und so weiter und so fort. Aber da kannst du so viele Prozesse steuern, wenn dein Orchester, jeder einzelne Musiker, nicht weiß, wie das funktioniert, was, worauf er zu hören hat. Dann kannst du so viele Prozesse steuern, wie du willst. Da, das wird nicht besser.
0: Ja. Zur Intonation komme ich eh noch gleich, aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem Scrum-Prozess. Ähm, ja wie oft machst du so eine Reflexionsphase?
1: Du triffst mich jetzt auf auf den falschen Fuß, weil Corona mir das leider ein bisschen kaputt gemacht hat, das, was ich da machen wollte. Ich habe im Februar angefangen mit Scrum Mhm. im Orchester, habe das locker eingeführt, kann ich auch nur als Tipp geben, wenn man sowas macht, also zu Scrum gibt es ja ganz, ganz viele Materialien im Internet, kann man sich alles durchlesen, der, der Übertrag aufs Orchester ist dann ein bisschen schwieriger, da beschäftige ich mich jetzt gerade mit und ich habe zwei, drei Proben damit äh, gemacht und da ist diese Reflexionsphase eigentlich so jede zweite Probe, wenn wir jetzt sagen, wir machen hm. wöchentlich Scrum, was man äh, nicht macht, äh, dann wäre jede zweite Woche zehn Minuten Reflexion äh, angesetzt. Ist leider noch nichts raus geworden, jetzt... Im Moment bin ich froh, dass ich Tutti-Proben machen kann, halt draußen irgendwo auf irgendwelchen Höfen, was auch sehr schön ist, was auch Vorteile hat. Und jetzt geht es ja Richtung Winter. Ich meine, gerade heute merkt man es bei uns jedenfalls nicht, aber der kommt jetzt ja schneller, als man es als äh, will. Und dann werde ich da wieder einsteigen. Dann wird das äh, wieder aufgenommen, das okay. Thema. Okay, also da äh, bleiben wir auf jeden Fall mal in Kontakt, weil das mich äh,
0: sehr interessiert, wie das läuft und ob das funktioniert und wie das vor allen Dingen angenommen wird.
1: Bei mir ist die große Frage immer noch, und das ist eigentlich, zeigt auch schon, wie die, wie die, ich will nicht sagen Szene, aber wie, welche Gedanken sich man da machen muss, interessiert das überhaupt einen? Weil ich habe schon mal hab schon mal Veröffentlichungen gemacht, wo ich gemerkt habe, hat keine Sau interessiert, ist total verrannt. Und da überlege ich jetzt gerade auch, ich glaube, ich muss es einfach mal machen und auch mehr über, über das Mal zu sehen, wie das funktioniert, selbst mitzumachen. Heißt also, man müsste es eigentlich mehr über Seminare und Workshops machen, als über, ich schreibe ein PDF und verschicke das tausendmal. Ähm, ja, ja bleibe ich gerne mit dir im Kontakt. Das sind, äh, glaube ich, gute Erkenntnisse, zumindest gute Ansätze, das zu machen. Und kann man ja auch im Vorstand machen, mhm. ne? da die Prozesse über Scrum zu machen. Da ist viel möglich mit. Klingt auf jeden
0: Fall gut. Äh, Vorstandschaft hast du schon angesprochen. Du schreibst ja auch auf deiner Homepage äh, Professionalisierung der Vereinsarbeit. Also wir nutzen unser Netzwerk statt ähm, Ja, das machen wir irgendwie. Hast du manchmal das Gefühl, ja. so auch in der Szene allgemein, dass, dass
1: wir zu viele Einzelgänger haben oder vielleicht auch selber sind? Wir Dirigenten, Dirigentinnen und Dirigenten sind, glaube ich, schon oft Einzelgänger. Ähm, ich meine, das hat der... Im Hat der Job so irgendwie an sich, man steht halt alleine vorne, wobei das auch ein altes Bild ist, aber ähm, ich glaube jetzt Richtung Vorstandschaft wird oft gesagt, ja, ist halt nur ein Hobby, Mhm. wir machen es mal irgendwie und äh, Homepage, ja, der und der, der kann es nicht wirklich machen, die Homepage, aber ja, ist halt besser als keine. Mhm. Und da bin ich dann oft auf den Stand zu sagen, nee, lass uns doch lieber irgendwie ein paar Monate sparen, um uns dann eine professionelle Lösung zum, äh, zu, zu, zu machen. Ähm, Weil es ja auch immer mit Außenwirkung, gerade Homepage, mit Außenwirkung zu tun hat. Wie präsentiere ja. ich mich? Und ich bin großer Fan davon, Sachen, die im Orchester da sind, aufzunehmen. Äh, wenn da einer ist, der eine Homepage wirklich gut machen kann, ist man ja dumm, wenn man das nicht, nicht nutzt, genau. dann soll die dann auf jeden Fall auch machen. Aber es gibt eben auch Sachen, die nicht gut sind. Was ist mit äh, Coaching für für äh, Vorstandsleute? Kann man natürlich sagen, haben die Vorstände gar kein Interesse dran. Aber ich glaube schon, dass sie da Interesse dran haben, weil die Situation jetzt gerade in Corona ist ja so dermaßen gestresst, dass ja ganz viele Vorstände sagen, ich kann das jetzt nicht auch noch, ich kann nicht auch noch diese corona schutzverordnung ich kann nicht das noch und hier noch und da noch. Es gibt ganz tolle, ganz ganz motivierte Vorstandschaften, habe ich auch, aber man muss ja irgendwie mit seiner Zeit haushalten und da ist eigentlich auch sehr wichtig, da mal die Prozesse in Gang zu bringen. Und ich glaube, dass je größer die Anforderungen sind, umso mehr kann ich mich zurückziehen als Vorstand und sagen, okay, wir machen es irgendwie irgendwie Oder ich kann sagen, nee, wir brauchen halt Unterstützung von außen. Wir müssen irgendwie uns Leute ranholen, die es können, damit wir es halt irgendwann auch mal können. Solche Gedanken spielen bei mir da eine Rolle. Ob das jetzt alles Einzelgänger sind, behaupte ich in Vorständen nicht. Bei Dirigenten glaube ich das schon eher. Wobei ja auch du mit deinem Podcast glücklicherweise dafür sorgst, dass sich das ändert, dass man mehr Netzwerk aufbaut und mehr voneinander erfährt und weiß, was da so läuft also ich, bei anderen. Also ich hoffe, dass das
0: so ist. Ich habe jetzt schon ein paar E-Mails immer mal wieder bekommen, wo ich dann merke, okay, da sind tatsächlich mal ähm, ja Gedankengänge losgegangen, die halt vorher nicht da waren. Und ich merke ich merke ja. das ja an mir. Also ähm, ich weiß ja auch nicht alles und so. Und für mich ist das natürlich nochmal ein direkterer Zugang, weil ich ja die jetzt die Gespräche auch führe, aber ähm, auch bei mir ähm, tut sich da ganz viel, was ich sehr begrüße natürlich.
1: Ja, und ich glaube, und da kommt Strum ja auch her, wir führen irgendwie so eine Art Unternehmen. Als Dirigent habe ich einen Teil und als Vorstand habe ich einen Teil zu tun. Und dieser alte alte Führungsbegriff nach dem Motto ich führe, ich leite ein Orchester. Leiten ist schon besser als führen. Aber ich muss mich auch verstehen systemisch in in einem Netz und da darf ich als Dirigent eigentlich nicht alleine vorne stehen, sondern ich muss mehr merken, okay, ich habe zu jedem hier eine Verknüpfung und was ich tue, ist nicht nur deswegen relevant, weil ich Dirigent bin, sondern weil ich Teil dieser 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 Gruppe bin. Ja, da
0: finde ich übrigens den Begriff Leadership immer am, am, am schönsten für mich, so vom vom, vom ja. Ding her, weil es da auch nicht nur darum geht, alleine vorne zu stehen und sagen, okay, wir marschieren jetzt mal alle ja. in die Richtung, sondern es geht eher darum, alle mit an Bord zu holen.
1: Ja, in der, in der Software Engineering nennt man das dann agile Führung, okay. ist aber der Führungsbegriff okay. auch wieder drin und agil wird so inflationär auch benutzt. Ähm, vielleicht muss man manchmal auch akzeptieren, dass unsere Sprache auch endlich ist und nicht, ja. äh, oder man, man 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 erfindet was Neues. Aber ich glaube, es kommt ja mehr auf die Haltung drauf an, als das, wie man es betitelt. Das, das auf jeden Fall.
0: Ähm, du hast vorhin schon Intonation angesprochen und ich habe anfangs ja gesagt, dass du einen eigenen YouTube-Kanal hast und da findet man ja relativ hm. viele Videos zu Intonation. Ähm, Intonation ist ja für uns ein großes Thema, das auch oft sehr sperrig ist irgendwie. Hm. Und trocken so von außen gesehen, was reizt dich daran, da zu sagen, okay, ich versuche das mal aufzudröseln, damit es nicht mehr so sperrig ist?
1: Ja, das ist eine witzige Frage, äh, ähm, weil ich die auch oft höre. meine, die Veröffentlichung, die ich gemacht habe, die ja auch teilweise frei zugänglich sind, die liest immer eine, äh, eine Kollegin von mir durch und die sagt, was willst du mit dieser Interaktion? Interessiert doch wirklich keine Sau, die Streicherin. Also sollst du auch irgendwie ja. interessieren. Aber dieses bis ins Kleinste herausfinden, warum das so ist. Ich glaube, ein Grund ist bei mir, Intonation ist so ein komplexes System, wo man von vornherein reingehen muss und sagen muss, okay, ich verstehe das wahrscheinlich nicht, weil ich kann immer einen Schritt weiter gehen, ich ich komme da nie zum zum Ende. Intonation ist ist eine Sache, die ganz viel mit Gruppe zu tun hat und ich glaube, das wird ja aus dem, was ich sage, auch deutlich, dass mich diese Gruppensachen immer reizen, weil Intonation funktioniert nur, wenn jeder Einzelne wirklich äh, arbeitet und Da spielt meine Geschichte eben eine Rolle. Intonation ist das Thema im Fanfarenzug. Ähm, Da haben wir halt keine Ventile und nichts. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Ventile Intonationsprobleme äh, beseitigen, aber sie werden durch die Länge des Instruments nochmal wesentlich krasser. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja so, kann man sagen, es stimmt kein einziger Ton auf dem Instrument. Außer vielleicht, dem man gestimmt hat. Der hat aber auch eine andere Funktion im anderen Akkord. Also muss man ja mit dem Glauben rangehen, zu sagen, es stimmt einfach nichts. Du kannst dich nicht drauf verlassen auf das Instrument. Und diese Haltung ist aber in den Fanfarenzügen ganz viel da. Ich spiele da jetzt rein. Ich habe noch nicht mal eine Klangvorstellung. Ich weiß ungefähr, so viel Druck muss ich aufbringen, so muss ich atmen und so. Und dann kommt halt der Ton. Und dann lasse ich ein bisschen lockerer, dann kommt halt der Ton. Das ist im Fanfarenzügebereich leider sehr viel so verbreitet. Und das hat mich irgendwann gepackt zu sagen, was mussten passieren, damit das besser wird, damit man dann Verständnis auch wieder so gedacht, damit dann Verständnis für kommt, wo müssen die Töne ähm, hin? Und dann ging das los mit allen möglichen Sachen, die ich dann pädagogisch überlegt habe, physikalisch akustisch natürlich überlegt habe und da dann eben hat ein Netzwerk bei mir auch viel äh, eine große Rolle gespielt, von Hans-Peter Blaser, die Materialien, die er hat, hin zu äh, Michael Stecher, der ja auch viel dazu geschrieben hat, hin zu äh, Gordon und seiner ganzen Music Learning Theory. Und irgendwie hat sich das so aufgespannt, so dass ich irgendwann gesagt habe: so, ich muss eine Masterarbeit schreiben, die mache ich jetzt halt über, äh, ich sag mal, grob über das Thema Intonation und wie man das eben in ein Lernkonzept. Äh, Zusammenbringen kann.
0: Wichtig fürs, fürs, fürs Intonieren ist ja das, das Hören oder das gezielte und gerichtete Hören. Ähm, du schreibst ja. ja da auch auf deiner Homepage ein bisschen über Wahrnehmungspsychologie und so. Jetzt für den Hörer, der jetzt zuhört und sagt, ja, aber ich, okay, ich will am Freitag zur Probe kommen und will meine Musiker ja gezielt
1: hören lassen. Was würdest du ja. empfehlen? Es ist natürlich, jetzt denke ich, als systemisch denkender Mensch denke jetzt, okay, was ist das für eine Gruppe? Mhm. wo Worüber sprechen wir? Ich glaube, wenn wir jetzt mal die die Annahme nehmen, da sind einfach nicht viele Vorerfahrungen zum äh, geführten Hören, gerichteten Hören und Intonation vielleicht wirklich noch ein Fremdwort. Dann würde ich, glaube ich, solche Sachen machen wie, alle machen die Augen zu und wir gehen nur über Lautstärke. Alle machen die Augen zu und der Tubist der gibt die Lautstärke an über einen liegenden Ton, Akkord, mhm. irgendwas und dazu sagen, so, jetzt hört mal hin, jetzt versucht mal herauszufinden, spielt er überhaupt noch? Wie oft das passiert, probiert das gerne mal aus. Spielt er überhaupt noch oder spielt er überhaupt gar nicht mehr? Und wir, 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 wir hören einfach nur die ganze Gruppe irgendwie. Und das ist ein großer Vorteil, den wir jetzt im Moment durch Abstände äh, in mhm. der, in der in der Probenarbeit haben, dass die Abstände so groß sind, dass man ja wirklich jeden Einzelnen auch gut hören kann und auch viel mehr gerichtet hören muss ich habe letztens noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der dann sagt, ja, ist super, dass die Abstände so groß sind, weil dann jeder nach vorne gucken muss. Und ich denke mir, ja, ist richtig. Also natürlich muss das Tempo und äh, Timing zusammenkommen, aber viel spannender ist eigentlich, über diese großen Abstände dann eben zu versuchen, gerichtetes Hören zu etablieren. Und das fängt bei mir an mit solchen Übungen Mhm. halt. Äh, Wenn ich merke, da ist überhaupt gar nichts, dann auch mal zu fragen, hey, erste Trompete, du hast die Melodie mit wem zusammen? Mit wem spielst du das überhaupt? Oder es ist ja oft irgendwie äh, Flöte, erste Klarinette, ja, pf, ja, nie natürlich nicht. ne Und äh, ich meine, jetzt als Trompeter darf ich das sagen. Ähm, ist natürlich auch ein Problem, äh, dass das oft zu laut ist und da keine Klangmischung zustande kommen. Und ganz oft oder eigentlich immer hängt ja Intonation mit Klang ja. zusammen. Weil eben genau das, was ich ja alles gesagt habe, gerade überhaupt gar nicht mit Intonation zu tun hat oder bedingt mit Intonation zu tun hat, ich muss die Ohren erstmal dafür öffnen. Und dann fängt das auch schon an, dann, dann, dann hört man solche Sachen irgendwie äh, vielleicht auch besser. Und ich glaube, dass eben Intonation so ein tolles Thema ist, weil es so viel zusammenkommt. Ich muss mein Instrument beherrschen, ich muss das Instrument, ich habe die Begriffe, die kommen nicht von mir, sondern von Gordon, äh, das Instrument im Kopf, das Instrument in der Hand. Ich muss beide eben äh, beherrschen tatsächlich. Und wie man das lehrt, sage ich mal, als, als Begriff, wie man das jetzt beibringt, was beides Begriffe sind, die ja eigentlich schwachsinnig sind, das ist die Frage, und da ist die Instrumentalpädagogik natürlich sehr gut aufgestellt. Wie spiele ich Trompete? Wie lerne ich das? Alles tippitoppi. Bei der Frage des Instruments im Kopf sind wir in Deutschland, glaube ich, noch nicht so gut mhm. aufgestellt. Wie das schult, Wie man das alles äh, hinbekommt? Das relative, relative Somalisation ein gro- gutes Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Aber das muss halt irgendwie noch mehr, mehr bespielt werden. Und es ist eine allgemeine Frage, wie stark die Pädagogik im, im Blasorchesterleitung eben auch eine wirkliche Rolle spielt. Oder haben wir einfach nur in unseren B-Lehrgängen, C-Lehrgängen da mal von gehört? Hm. Oder sind wir wirklich auch, begreifen wir uns auch als Pädagogen? Das ist eine gute Frage. Also
0: klar, ich glaube, ich komme da nicht drum rum, weil ich ja auch Lehrer bin. Also das ist ja dann in einem drin, das, das merke ich ja bei dir auch. Ähm, ja. Aber die, die jetzt von außen kommen und halt tagsüber ein, Anderen Job machen? Äh, Weiß ich es nicht. Also ich will da jetzt auch nicht Ja oder Nein sagen, aber weiß ich es halt nicht, ob sie sich als Pädagogen begreifen oder wie du am Anfang gesagt hast, okay, dann sagen, okay, hier, das stimmt nicht, das stimmt nicht, komm, wir machen es nochmal. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, dann machen wir halt weiter irgendwie. Und ähm, ja, also ich habe jetzt in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, tatsächlich viel, viel mehr von mir weg ins Orchester zu geben, Mhm. auch Intonation. Oder was du sagst, Instrument im Kopf. Ich lass so oft singen und danach verbessert sich das einfach sofort, ohne dass die wissen, zu hoch, zu tief oder so, weil einfach die Vorstellung ja. da
1: ist. Und dann geht's ja los. Ich nehme mich da nicht raus, vielleicht ist Information bei mir auch ein Thema, weil es bei mir im Studium einfach auch nicht gut funktioniert hat, ich weiß noch, wie mein Trompetenlehrer gesagt hat, Mensch Steffen, es gibt so Passagen, die klingen so schön bei dir und sind so gut intoniert und dann gibt es Passagen, da bist du so weit weg von, von gut und böse und dann ist das, weiß ich nicht, vielleicht hat mich das dann gereizt, daran zu arbeiten, aber ich weiß noch, wie ich mich für Musiktheorie, für die äh, für Gehörbildung, für die Aufnahmeprüfung vorbereitet habe mit so einem Programm und man nur irgendwie versucht hat über Liedanfänge und was weiß ich. Und dann bin ich auf relative Sonamisation gekommen. Das hat mich gepackt, äh, auch über Heike Trimpert, mit der ich auch ein YouTube-Video gemacht habe. Das hat mich gepackt, das zu machen. Und ich konnte, ich bin da ganz ehrlich, ich konnte auch im Studium, Relativ einfache, mir unbekannte Melodien, nicht vom Blatt singen. Ging nicht. Die konnten auch in C-Dur notiert sein. Äh, Es ging nicht. Ich war da einfach nicht, mein Instrument im Kopf war einfach nicht gut Mhm. genug. Und dann bin ich angefangen mit relativer Sammisation, wo es ja nicht nur darum geht, irgendwie durchzubeziffern die Töne, sondern sie im Verhältnis zueinander Mhm. zu, zu bringen. Und das jetzt, und deswegen komme ich da drauf, das jetzt eben in einem Blasorchester zu überlegen, ich kann als Dirigent ganz toll hören, ist alles super, ob das wirklich so ist bei allen Dirigenten, sei mal dahingestellt. äh, Ich gehe da immer offen mit um mit Sachen, die ich nicht kann, äh, weil weil ich dann ja auch Unterstützung haben möchte. Aber im Orchester, wie viele Musiker sitzen denn da, die das nur schätzen? Die schätzen ihre Melodie, wenn sie Melodie haben, vielleicht haben sie auch nur Akkordtöne Hm. und dann ist es halt nur ein Ja, wir spielen mal. Und dann eben zu sagen, ja, ihr müsst die Töne mehr führen und so, ist auf einer musikalischen Phrasierungsebene natürlich super. Das ist eine Gestaltungsfrage eben. Aber die reine Technik, warum hört er jetzt nicht, dass der Ton zu hoch, zu tief ist? Warum passiert das nicht von alleine? Und da muss ich eben da anfangen und um zu überlegen, okay, wie kriege ich das, kriege ich das hin? Und das ist natürlich mit einer Schritthaftigkeit. Ich habe da für mich mal so ähm, nachgedacht, wie kriege ich diese Schritthaftigkeit hin? Und Gordon sagt zum Beispiel auch, Edwin Gordon sagt zum Beispiel auch erst. Das Instrument im Kopf, dann das Instrument in der Hand und Notation kommt auch erst später. Heißt also, so wie wir es, so wie ich es zum Beispiel auch gemacht habe im Instrumentalunterricht, ab der ersten Stunde, ab der zweiten Stunde sofort mit Noten, 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 Noten. Und Gordon würde sagen, nee, äh, wir müssen erst das Instrument im Kopf äh, schulen über relative Sommation, über Pattern, die er da, äh, da bildet. Und das habe ich für mich übertragen, in das in so ein Konzept zu sagen, wir gehen erst Sommation, dann das Instrument und dann versuchen wir Notation zu, zu übertragen. Und das ist, wenn man sich das auch noch mal überlegt, eine riesen Challenge, da diese Prozesse anzuleiten. Und auch zu wissen, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man ein Orchester übernimmt, dann dauert es ja irgendwie drei, vier Jahre, bis man mal seine, mein, seine Früchte ja. erntet wenn man es ganz ernst, ernst meint und nicht nur oberflächlich arbeiten möchte, sondern wirklich rein in den Lernprozess, ja, dann sprechen wir da über Jahre, mehr Jahre als diese vier, ja, fünf ja. Jahre, sondern über, über mehr als zehn Jahre, bis man da wirklich so weit ist. Weil es ist ja auch klar, es macht jeder halt als Hobby. Das möchte ich jetzt gar nicht als positiv oder negativ werten, mhm aber es ist ja klar, dass die Leute nicht so viel Zeit haben wie jemand, der Musik den ganzen Tag macht. Das ist ja erstmal ja. schon mal ein Fakt. Da
0: kommt natürlich dann auch die Ungeduld der, der Spieler zu. Also ich kenne dann ja. viele, die sagen, ja, stopp, ich bin doch ja nicht zum Singen oder irgendwas machen. Ich will jetzt das Stück spielen. Jetzt machen wir eigentlich ja eigentlich mal. Das finde ich immer ja. sehr schade, weil die nämlich dann meistens auch für andere Sachen nicht offen sind. Also du schreibst ja auch so schön ähm, und der methodische Vielfalt. Darauf lasse ich mich ein, statt Kinderkram. Und das habe ich auch schon... Ja im Moment, Gott sei Dank, also mein aktuelles Orchester macht da überall mit, egal, was ich mache, aber ich hatte auch schon ein Orchester, da überlegst du dir irgendwas oder hast selber die Erfahrung gemacht, wie du vorhin schon gesagt hast, das selber machen ist ja meistens das, warum wir es ja dann irgendwie gut finden oder dann auch weitertragen, ähm, irgendwelche Luftführungsübungen oder irgendwas und dann gucken sie mich an und dann kommt ja, nee, warum? Jetzt ist es ist Freitagabend, ja. ich habe jetzt gearbeitet, ich will jetzt äh, spielen. Und, jetzt, und ja. Das finde ich dann schade, wenn da nicht die Weitsicht da
1: ist, zu sagen, okay, wir lassen uns da einfach mal drauf ein. Ja, die Frage ist, wie reagiert man da drauf? Ich will gar nicht, jetzt kann man ja auch immer meinen, ja, okay, das Orchester von, von, von dem Wademann, das ist Schla- Schlaraffenland, da läuft alles. ist ja überhaupt gar nicht so. Ist da, wir haben auch unsere Probleme und wir sind auch kein Oberstufenorchester, wir sind ein nettes Mittelstufenorchester. Aber die Frage ist halt, wie beeinflusse ich das Mindset der mhm. anderen? Und da eben kleine Schritte zu gehen. Ich kann mich, wo du das gerade mit Luftführung sagst, sehr gut daran erinnern, vor fünf, sechs Jahren, wo ich konsequent am Anfang der der Probe Atemübungen gemacht habe. Und im ersten Moment habe ich dann gesagt, so, wer Lust hat, das mit mir zusammen zu machen, der äh, macht das jetzt und der Rest, der bleibt einfach sitzen, macht einfach nichts, spielt mit dem Handy rum, ist ist mir egal. Ich glaube, so habe ich es tatsächlich auch gesagt. Ja, wie viele Wochen hat das gedauert, bis alle mitgemacht haben? Das waren zwei, drei Wochen. Dann haben alle gesagt, boah, weil das ist genau das Gleiche wie mit dem Gesang, was du gerade gesagt hast. Die Leute wissen nicht, warum, wenn man was vorher gesungen hat und es dann aufs Instrument überträgt, warum es besser klingt. Aber sie merken, es klingt mhm. besser. Und damit kriegt man die Leute dann. oder Also auf je nachdem, auf welchem Niveau, auf welchem auf welcher Grad die Leute halt gerade so sind. Und die Diskussion dann zu sagen, ja, so ein Kinderkram machen wir nicht. Ja, ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche mh, Frage. Mhm. Ne? Wenn Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie es aus der Lehrerfortbildung. Oder ich sage mal aus dem Studium. Wir Lehrer lernen, wie man lernt. Das war jetzt ein schwieriger Satz. Aber wir, uns wird ja beigebracht, jetzt mit dem Wort nochmal gesagt, wie man jemanden etwas beibringt. Mhm. Und wie kriegen wir das beigebracht? Indem wir in der Vorlesung sitzen und hören, wie man Mhm. lernt. Und da ist so eine große Diskrepanz zwischen. Ich habe eine Vorlesung in der Erwachsenenbildung, wo ich höre, eigentlich müssen die Leute die Sachen in der Hand nehmen, ausprobieren, Fehler machen. Ja, aber du sitzt in der Vorlesung. Nee. Und das ist nur gesellschaftlich, glaube ich, weil man eben nicht sagt, wir können das so 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 öffnen. Und dann kommt so eine Ausrede wie, ja, Erwachsenenbildung ist was anderes als äh, als äh, Schulpädagogik. Hm. Ich sehe da keine großen... Nee, äh, ich äh,
0: auch nicht. Ja, aber wenn wir das Fass jetzt
1: jetzt mit mit Schule und Lernen aufmachen, dann sitzen wir morgen wahrscheinlich. Ja, das das, das stimmt. Aber das das ist eben das Interessante, wenn man das verbindet, dann sieht man so viele Parallelen, die da äh, da sind. Und dann muss man ja leider sagen, ich meine, es gibt natürlich Orchester, wo es anders ist. Das freut mich natürlich auch. Aber dann sprechen wir Lehrer ja immer davon, wir haben die ja zumindest anwesend. Und diese Anwesenheit in der Probe, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, äh, ja, die ist jetzt auch nicht immer bei 100 Prozent, um es mal optimistisch zu sagen. Nee,
0: aber das, der, ich, also wer das behauptet, der lügt, weil wer er selber spielt, ist er auch nicht immer 100 Prozent da, sondern es gibt Phasen, wo man sich dann ein bisschen ausklingt und also ja. Okay, ähm, wir kommen schon leider langsam äh, zum Schluss. Ich mache immer eine Schnellfragerunde.
1: Oh ja, da habe ich mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, Echt? tatsächlich. Okay. Ja, ja, ich habe es immer, immer vorher in deinen Folgen gehört und habe gedacht, da bist du bestimmt auch ja. dran. Und jetzt ist Mal es gucken. soweit.
0: Also, äh, erste Frage, die habe ich jetzt schon öfter gestellt, aber ich finde die total spannend. Ähm, wenn ich nicht Musiker geworden wäre,
1: dann wäre ich trotzdem Lehrer. Für Informatik und? Oh. Informatik und... Ich glaube, Mathe. Um erstens das Klischee zu erfüllen, <lacht> dass Mathematiker immer auch irgendwie mit Informatik zu tun hat Und ich glaube, da wäre ich pragmatisch genug gewesen, um das mit Mathe noch irgendwie auch zu kombinieren. Okay.
0: Äh, meine schlechteste Angewohnheit ist...
1: I es hapert bei mir, das weiß ich leider, oft bei der Selbstdisziplin. Und jeder, der das Foto von mir sieht, denkt sich dazu auch, äh, mit Sport und so. Das ist schwierig. Und Selbstdisziplin, weiß ich, ähm, ist nicht meine ist nicht meine Stärke. Und wenn mich Sachen packen, dann bin ich ja voll dabei. Aber sobald ich das kleinste Gefühl habe von, ach nee, das muss nicht, dann ist es bei mir echt okay. schwierig. Das hätte ich nämlich jetzt gar nicht gedacht, weil...
0: Ähm Du, du klingst ja schon äh, auch strukturiert, gerade wenn du jetzt über Scrum und so sprichst, da gehört ja auch irgendwie Selbstdisziplin dazu, weil sonst funktioniert das ja alles nicht.
1: Ja, aber das Thema, das für das Thema brenne ich halt, ne? Da bin ich voll drin. Für, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel äh, Sport, wo ich immer Witze drüber mache. Äh, Beispiel Sport bin ich halt nicht drin. Und natürlich weiß ich, dass ich Sport machen sollte es auch irgendwie mache, aber brenne ich halt nicht für. Und deswegen ist der innere Schweinehund da viel, viel größer als in anderen Bereichen. Nächste Frage, Trompete oder Dirigieren? Dirigieren. Die Entscheidung habe ich vor einem Jahr jetzt ungefähr sehr bewusst getroffen. Ich habe gemerkt, ich übe nicht genug. Und dann war mein Qualitätsanspruch groß genug zu sagen, das hat keinen Sinn, so möchte ich nicht rausgehen sozusagen. Ich also dirigieren, kann man so okay. sagen. Spannend, weil hinter dir stehen nämlich
0: sämtliche Trompeten. Also äh, für die Hörer, äh, hin- hinten dran hat er ja, das sind, irgendwie
1: ja. alles aufgebaut, was er, glaube ich, hat. <lacht> ja, tatsächlich. Es gab bei mir im Studium eine Zeit, wo ich wirklich viel kaufen musste. Ich kauf so oder so gerne, aber Instrumente waren damals halt, ja, da musste ich halt Naturtrompeten und was mhm. weiß ich nicht haben. Und die sind jetzt eher deko okay. Und ist für eine Videokonferenz super, weil das Thema natürlich immer ist, Steffen, du hast ja. da viele top Trompetenstehen. <lacht> <lacht> Welches Buch sollte man mal gelesen haben? Ähm, Wer hat den Ball, heißt das Buch. Und ich kann den Autor gerade, um ehrlich zu sein, nicht, nicht, äh, nicht benennen muss ich mal nachgucken, wie der, wie der heißt und da geht es darum eben wer hat die Verantwortung und habe ich als Leitung die Verantwortung oder hat der Musiker also es geht eigentlich um um Führung im, im, im mhm. Unternehmen und im Schulalltag und so und da eben zu sagen ich muss nicht jede Frage beantworten, sondern ich kann auch offene stellen Fragen äh, offene offene Fragen stellen so rum um eben Reflexion beim anderen mhm. auch zu, zu erwirken. Wer hat den Ball? Okay. Klingt spannend, aber ich finde das, also ich
0: bin da auch jemand, der auch in der Schule recht offen sagt, wenn er es halt nicht weiß als Lehrer und ich finde, das ist auch völlig legitim, als irgendwie so zu tun, wie wenn man der Einzige
1: ist, der in diesem Raum gerade äh, alles weiß. Aber wir sprachen in der, in der, in der Vorbereitung, sprachen wir vorhin darüber, äh, das sind halt Ängste, die Lehrer ja eben ja, haben. Das auf jeden Fall. Zu sagen, äh, okay, diese Rolle verliere ja. ich jetzt, ne? Und das sind wahrscheinlich auch Ängste, die die Dirigenten haben. Ja, ja. W- ähm mit Sicherheit auf jeden Fall. Welche Aufnahme sollte man mal gehört haben? Ich bin großer Fan vom, vom Musikkorps der Bundeswehr, ähm, weil ich aber auch großer Fan von gut gespielter Marschmusik äh, bin. Und dann diese ganzen Sachen durchs Brandenburger Tor und was weiß ich nicht. Dass auch viele Blasorchester-Kollegen von mir sagen, wie kannst du dir da eine ganze CD voller Märsche anhören? Ich finde es richtig, richtig super. Okay. Das wird mich
0: gerade zu einer... Ähm Außerordentlich eine Frage, weil ich habe das letztes Mal Toni Scholz schon gefragt. Da hatten wir das auch, ähm, weil du Marschmusik sagst, was kann die sinfonische Musik von der traditionellen lernen? Was könnte ähm, das Blasorchester vom Fanfarenzug lernen? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich glaube, und das ist ein bisschen umständlich jetzt, aber ich glaube... Blasorchester sind oft in in, in Strukturen schon gefangen, in Prozesse gefangen. Wir machen eine Probe so und so. Wir machen das so und so. Als Dirigent mache ich das so. Als Vorstand läuft das so und so. Und da sind Fanfarenzüge, auch Spielleute allgemein, ich glaube, offener. Und wenn man jetzt eben über das Mindset nachdenkt, dann haben die, finde ich, diesen Vorteil, zu sagen, wir sind offen und wir machen... Das, was wir machen, und wir haben vielleicht nicht die und die Besetzung, sondern eine andere Besetzung, wohingegen es im Blasorchester ja irgendwie so ist, ja, okay, man braucht halt das, 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 das muss irgendwie da sein. Und ich finde, die Diskussion hatten wir auch gestern in der Veranstaltung, ich finde das sehr schön, da bewusst Prozesse mit ähm, alle zusammen entwickeln zu können und nicht von oben herabzukommen und zu sagen, okay, das ist die Vorgabe und so machen wir es halt. Und ich glaube, das ist was was wirklich positiv in dieser Szene dann okay. ist. Abschließend noch, was sind deine
0: persönlichen Wünsche für dich und für die ja, Blasmusikszene im Allgemeinen?
1: Für die Blasmusikszene fange ich mal an. Würde ich mir wünschen, dass wir erstens viel mehr Vernetzung haben, dass nicht jeder in sein Zimmer sitzt. Ich meine, jetzt sitzen wir beide auch im Zimmer, aber wir vernetzen uns ja, indem wir Gedanken austauschen und das würde ich mir viel, viel mehr wünschen. Vielleicht muss man den Gedanken auch mal aussprechen, ob wir nicht auch einen Verband oder was weiß ich nicht brauchen, der für Dirigenten im Blasorchesterbereich sind, so wie es in der Schweiz ja auch ist, aber eben nicht ein Verband im klassischen Sinne, sondern mit dem ganz klaren Fokus zu sagen, ähm, wir wollen Austausch schaffen. Und der, der Blasmusikkongress zum Beispiel ist super. Ich hatte leider keine Zeit dieses Jahr, aber das sind halt ganz, ganz wichtige Sachen. Und das wünsche ich mir, dass das mehr wird. Und ich glaube, das ist keine Überraschung, dass ich das jetzt sage. Ich wünsche mir auch, dass die Pädagogik sich in der Szene wesentlich mehr etabliert, die Gedanken, die da sind. Und ich spreche jetzt eben nicht davon zu überlegen, ja klar, ich brauche einen bunten Blumenstrauß an Methoden, sondern ich brauche dieses geänderte Mindset. Und das ist, finde ich, noch weit davon entfernt, sich in irgendwelchen Lehrgängen äh, darüber Gedanken zu machen, wie man eine Probe plant, äh, wo man halt leider dann die Erfahrung macht, so wie ich ja auch, äh, diese Planung ist schön und gut, hat man ein schönes Papier geschrieben, aber in Wirklichkeit ist es anders und darauf muss man eben mh, darauf muss man reagieren, agieren können. Und für mich wünsche ich mir eigentlich genau das, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist, also die zwei Punkte können wir copy-pasten. Im Moment natürlich auf jeden Fall Gesundheit und ich wünsche mir eigentlich, dass man mehr Zeit hat, solche Gedanken auch mal nicht nur zu haben, sondern sie auch mal auszuführen. Das äh, finde ich wichtig. Und eine, offen, eine offene Offenheit eben dann zu treffen. Und daran, ja, ich weiß nicht, ob man daran noch arbeiten muss, aber man muss es irgendwie wesentlich mehr initiieren, sodass man da vorwärts kommt. Okay, schöne Gedanken auf jeden Fall. Ich hoffe, ich hoffe, dass es einigermaßen erträglich war. Also, ich, ich fand es ein total
0: spannendes äh, Gespräch. Also, ich hätte, glaube ich, noch 20 andere Fragen. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwann nochmal treffen. Und, sehr gerne. Äh, also, ich fand es sehr inspirierend und mein Kopf läuft schon so ein bisschen. Ich hoffe auch, von die, von den, äh, oder der Kopf von, von den Hörern.
1: Und sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich habe mich zu bedanken. Das war sehr entspannt, sehr nett mit dir und äh, gerne wieder. Das freut mich.
0: Vielen Dank an Steffen Wademann und ja, wenn ihr jetzt auch etliche Ideen habt oder vielleicht sogar Fragen an ihn habt, dann besucht auf jeden Fall mal seine Homepage steffenwademann.de, da gibt es ganz viele Materialien, viele Punkte, die ich jetzt gar nicht auch noch ansprechen konnte und er steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr Fragen habt, einfach anmailen, er freut sich mit Sicherheit, da ähm, Auskunft zu geben, sich auszutauschen. In der nächsten Woche treffe ich mich mal außerhalb der Blasmusik, weil ich ja auch mal Musiker von anderen Genres zu Wort kommen lassen möchte und freue mich sehr, dass ich gerade als ersten Gast in dieser Rubrik jemanden begrüßen darf, der für mich einer der kreativsten Musiker ist, den wir in Deutschland haben. Und zwar ist das der musikalische Kopf der A Cappella-Band Maybe Bob, Oliver Gies. Bis dahin eine schöne Zeit.